0: Woran erinnerst du dich, wenn du an die Zeit heute vor einem Jahr denkst, Hermann?
1: Na, heute vor einem Jahr strebte der DAX neuen Höchstständen zu, obwohl die chinesische Regierung, gerade ihre ganze Volkswirtschaft, in einem harten Corona-Lockdown herunterfuhr. Von einer Pandemie war noch nicht die Rede, einige vereinzelte Infizierte bei einem bayerischen Automobilzulieferer hatten uns einen kurzen Schrecken versetzt.
0: Jetzt steht der DAX wieder auf einem hohen Niveau, ähnlich hoch wie vor einem Jahr und die Corona-Pandemie beherrscht schon lange die Tagesordnung. Wie ist es dir, wie ist es uns als Gesellschaft und als Wirtschaftsgefüge seither ergangen? Und was kannst du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, tun, um besser mit der Situation klarzukommen? Darüber wollen wir in dieser Folge reden. Wir, das sind
1: Hermann-Josef Tenhagen
0: und Nina Zimmermann.
1: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach
0: meisterst. Der DAX stand vor einem Jahr bei rund 13.800 Punkten. Jetzt ist er ähnlich hoch. Klar, im März im Zuge des Lockdowns gab es einen krassen Einbruch. Da ist der Wert um etwa 40 Prozent nach unten gegangen. Aber seither geht es wieder aufwärts von kleineren Dellen nach unten mal abgesehen. Mir scheint, wir gehen wirtschaftlich mehr oder weniger unbeschadet ins Jahr 2 mit Corona. Wie siehst du das?
1: Naja, wirtschaftlich sieht es für viele von uns gar nicht so schlimm aus. Für andere sieht es ziemlich duster aus, aber für viele sieht es gar nicht so schlimm aus. Zum Jahresende hat mancher dann auch noch einen Corona-Bonus aufs Konto gekriegt. Die Börsen erholen sich, die Geldanleger beruhigen sich, die Exporte streben in manchen Branchen neuen Rekorden zu. Und die Umsätze im deutschen Einzelhandel, ich mochte es ja kaum glauben, die sind im Jahr 2020 trotz Corona um 3% höher gewesen als 2019, sagt das Statistische Bundesamt. Wenig zu sehen vom Loch aus dem Frühjahr. In Klammern, das stimmt natürlich nicht generell. Vor allem die Online-Händler haben geboomt, da ist 30% Prozent mehr ganz häufig der Fall gewesen. Die Lebensmittelhändler sind auch gut gefahren. Die haben zum Teil dann auch Schuhe und T-Shirts verkauft, aber Kaufhäuser und viele Einzelhändler in den Innenstädten, die haben eine schlimme, ein schlimmes Jahr erlebt, total schlimme Umsatzeinbrüche, Reisebüros sowieso.
0: Bevor wir darüber reden, wer noch und auch besonders schlimm betroffen ist, muss ich sagen, 3% Prozent finde ich jetzt nicht so riesig als äh, Umsatzzuwachs. Äh, vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass die Leute sich ja doch auch sehr zurückgehalten haben mit dem Geld ausgeben, die Sparquote im vergangenen Jahr. Liegt auf Rekordniveau bei fast 17 Prozent so übers ganze Jahr gesehen. Das haben wir ja auch schon öfter besprochen, zuletzt in Folge 66. Ich frage mich da, welche Rolle spielt das Thema Kurzarbeit? Die ist ja deutlich höher als während der Finanzkrise. Im, im Januar waren wieder mehr Menschen im Kur in Kurzarbeit als noch im Dezember, nämlich 2,6 Millionen nach 2,2 Millionen im Dezember.
1: Naja, die Kurzarbeit spielt schon eine große Rolle. Ich habe ja am Anfang gesagt, vielen von uns geht es ganz gut, wirtschaftlich gesprochen, aber vielen eben auch nicht. Diese Kurzarbeitszahlen sind riesig. Das sind einige hunderttausend Leute mehr als auf dem Höhepunkt der Finanzkrise 2009. Da, wir haben diesmal sozusagen, wir haben zum Teil Zahlen gehabt von sechs, sieben Millionen Leuten in Kurzarbeit. Damals hatten wir maximal so 1,5, 1,6 Millionen und wir sind immer noch bei diesen 2,6 Millionen. Und das sind also unendlich viel mehr Leute als damals und es sind auch andere Leute. Also damals war es häufig so, dass zum Beispiel Maschinenbau, standen alle Räder still und dann sind die Ingenieurinnen und Ingenieure nach Hause geschickt worden in Kurzarbeit. Heute ist es so, die Kneipen werden geschlossen und so ein Kellner oder eine Kellnerin, die hat folgende Ökonomie, die hat vielleicht 1.800 oder 2.000 Euro Fixum von ihrem Wirt, da kommen dann 1.300, 1.400 Euro vielleicht bei raus und dann hat sie noch 1.000 Euro Trinkgeld. Wenn die jetzt in Kurzarbeit geschickt wird, fallen die 1.000 Euro Trinkgeld, steuerfrei, sozialabgabenfrei, komplett weg und von den, von den 1.300, 1.400 Euro bleiben eben die 60 oder später 80 Prozent über. Die haben viel, viel weniger Geld und es ist viel, viel gravierender für die Leute. Also das ist, das ist echt für viele Leute, die heute in Kurzarbeit sind, deutlich schrecklicher, als das damals war.
0: Ja, also einem Teil der Leute wird es wirklich richtig bescheiden gehen, also aber auch nicht nur Kneipiers oder Hoteliers, Solo-Selbstständige oder Leute aus der Veranstaltungsbranche, über die wir ja sehr oft reden. Es gibt auch andere Leute, die richtig abgehängt sind, unter anderem, weil ihre Kinder nicht in die Schule gehen können und den Anschluss verlieren, weil sie durch die Kinderbetreuung nicht mehr arbeiten können. Wer kommt dir da noch so in den Sinn?
1: Naja, also ganz klassisch äh, sind diese ganzen Hartz-IV-Empfänger jetzt ohne Zuverdienstmöglichkeiten. Wer da was zuverdient hat oder wer wenig Einkommen gehabt hat und so einen 400-Euro-Job gehabt hat, der diese 400-Euro-Jobs sind quasi alle weg und dafür gibt es auch keinen Ersatz dann ist es auch noch so, die haben dann auch kein Geld für Masken und haben kein Auto. Das heißt, die müssen mit dem öffentlichen Verkehr dann zum Amt fahren und sich unterwegs anstecken, was alle anderen natürlich versuchen zu vermeiden. Es gibt tatsächlich Zahlen darüber, dass Leute mit wenig Einkommen, also auch weil sie diese ganzen Wege mit dem öffentlichen Verkehr machen müssen, sich häufiger anstecken. Und bei den 400-Euro-Jobs, die weggefallen sind, da sind auch ganz viele Studierende dabei. Also für die, für viele Studierende, war so ein 400-Euro-Job ja das gewollte Zubrot, um über die Runden zu kommen. Und das Studentenwerk hat dann vor einigen Monaten gesagt, also wir haben ja so, ein, so einen Plan, wir haben auch Geld, was wir Leuten geben, aber wir geben das nicht Geld Leuten, die schon vorher schlecht drauf waren. Und dann sagt das Studentenwerk selber, ein Drittel oder bis 40 Prozent der Menschen kriegen bei uns jetzt kein Geld, keine zusätzliche Förderung wegen Corona, weil die schon vorher so schlecht finanziell dastanden, dass wir gar nicht auf den Gedanken gekommen wären, die jetzt zu fördern, weil es ist ja gar nicht wegen Corona. Und wenn du das alles zusammen guckst, dann gibt es dann am Ende, sagt wieder das Statistische Bundesamt, die sind ja echt neutral mit ihren Zahlen, 3,1 Millionen Erwerbstätige, die von Armut bedroht sind in Deutschland. Das sind die aktuellen Zahlen, jetzt aus dem Februar.
0: Das finde ich ist ein ziemlich erschreckender Wert. Und deshalb wollen wir hier an der Stelle erläutern, welche Möglichkeiten es gibt, sich Unterstützung zu holen. Also wenn es dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, so bescheiden geht, dass du überhaupt nicht mehr weißt, wie du über die Runden kommen sollst. Ähm, vorige Woche hat die Große Koalition ja einige Dinge beschlossen. Die müssen zum Teil noch den, durch den Bundesrat und den Bundestag. Andere Möglichkeiten gibt es aber schon jetzt und schon länger. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einer von denjenigen bist, die dringend, dringend Unterstützung brauchen, wo kannst du die bekommen?
1: Also ganz wichtig, wenn du knapp bei Kasse bist, solltest du prüfen, ob du Anspruch auf Wohngeld hast. Also wir machen ja diese Podcasts, damit euch geholfen wird, nicht, damit dir geholfen wird, nicht irgendwie sozusagen, weil wir nochmal aufschreiben wollen, wie schlimm das alles ist, sondern es geht hier ganz um konkrete Hilfe. Also Wohngeld in Anspruch solltest du prüfen. Schon vor der Corona-Krise haben die Experten, die das gebaut haben, gesagt, zwei Drittel der Leute, bis zu zwei Drittel der Leute, die einen Anspruch haben, nehmen das nicht wahr. Und in Corona-Zeiten wird die Zahl eher höher geworden sein. Nun ist es so, dass tatsächlich einige Leute mehr einen Antrag gestellt haben. Also wir haben jetzt Zahlen aus Leipzig oder Frankfurt. Da sind die Zahlen um 45% Prozent gestiegen in 2020, gemessen an 2019. Also knapp die Hälfte mehr haben tatsächlich wenigstens einen Antrag gestellt. Das sind dann einige so einige 10.000 Leute insgesamt und in äh, Dortmund waren es knapp 20 Prozent mehr. Aber wenn du weißt, dass zwei Drittel vorher das nicht gemacht haben und es eigentlich mehr geworden sind, dann sind es bei weitem noch nicht alle, die einen Anspruch hätten, die das tatsächlich machen sollten. Und hier wieder meine Empfehlung ganz dringend. Der Berliner Senat, den ich nicht so oft lobe, der hat tatsächlich einen Rechner am Start fürs Wohngeld, den jeder bedienen kann, den jeder auch verstehen kann und jede. Den einmal ausprobieren, gucken, ob dabei rauskommt, man könnte Wohngeld kriegen und dann den Rechner der eigenen Kommune nehmen. Die sind häufig so ein bisschen schwieriger, so Sozialversicherungsdeutsch und so, dass man nicht so gut versteht. Also den trotzdem dann probieren, im Zweifel mit, mit dem Wohngeldamt oder mit der Caritas oder der Volkssolidarität oder der Diakonie oder wer auch immer da vor Ort ist. Die AWO, die einem dann helfen, so einen Antrag auszufüllen. Unbedingt tun.
0: Das ist ein guter Tipp. Da würde ich gerne darauf hinweisen. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, den Wohngeldrechner des Berliner Senats. Und wir haben auch einen Ratgeber dazu. Den stellen wir da natürlich dann auch auf die Shownote-Seite.
1: Wer kaum Einkommen hat oder noch kaum noch Einkommen hat, der soll in einem erleichterten Verfahren bis Ende des Jahres Grundsicherung äh, beantragen können, also bis Ende 2021. Und das erleichtertes Verfahren bedeutet, verwertbares Vermögen äh, bis 60.000 Euro ist nicht schlimm und Altersvorsorgeverträge gehören nicht zum verwertbaren Vermögen, die kannst du nämlich nicht verwerten. Und auch die Immobilie, die dir selber gehört und in der du selber wohnst, wird nicht mitgerechnet. Wenn die zuständige Behörde in der Kommune, also das, das Jobcenter, das nicht so sieht oder die Arbeitsagentur nicht richtig funktioniert, es gibt da immer mal wieder Berichte, dann stellt euch auf die Hinterbeine, geht dahin, geht zum Behördenleiter, geht dann zum Oberbürgermeister, geht, sprecht mit euren Landtags- oder Bundestagsabgeordneten. Das ist so gedacht, es soll so funktionieren. Und die Arbeitsagentur hat sogar extra eine Arbeitsanweisung, eine fachliche Weisung für ihre Jobcenter gemacht. Und da steht dann drin, also was nicht zu berücksichtigen ist, ich zitiere jetzt nochmal, hierzu gehören nur Vermögensgegenstände, die sofort verwertbar sind, also insbesondere Barmittel und sonstige liquide Mittel. Beispielsweise selbstgenutztes Wohneigentum ist unabhängig davon, wie groß es ist, nicht, zu berücksichtigen. Vermögen, das der Altersvorsorge dient, ich zitiere weiter, insbesondere Kapitallebensversicherung und Kapitalrentenversicherung sind unabhängig von ihrem Wert ebenfalls nicht erhebliches Vermögen, also nicht zu berücksichtigen. Die dürft
0: ihr haben und könnt trotzdem diese Hilfe bekommen. Absolut. Und dann kommt ja dazu, in diesem Jahr sind in einigen Bundesländern und auch auf Bundesebene Wahlen und das ist ja vielleicht auch ein Hebel, oder?
1: Ja, also das ist immer der Hebel. Ich bin ja von Hause aus auch Politologe, äh, Politikwissenschaftler. Und da ist, gilt ganz einfach. Also wenn du sechs Wochen vor der Wahl zu deinem Landtagsabgeordneten oder Bürgermeister gehst und sagst, ähm, ich habe da ein Problem und das müssen wir eigentlich lösen und das ist ein Problem der Kommune oder das ist ein Problem, für das sie mit zuständig sind, dann sind die haben die besonders offenes Ohr. Da kann man dieses Jahr deutlich mehr erreichen. Also sprecht mit denen, die haben eine Bürgersprechstunde, schreibt ihnen E-Mails, ruft sie an nutzt diese Möglichkeit, die dieses Jahr besonders gut ist und eure Not, die dieses Jahr eigentlich ja besonders groß ist. Und zwar, eure Not ist besonders groß deswegen, weil, weil die gleichen Leute, weil wir alle irgendwie gemeinsam ja politisch entschieden haben, dass bestimmte Unternehmen zubleiben sollen, dass bestimmte Infrastruktur jetzt nicht funktionieren soll. Und wir haben gesagt, ihr müsst das Opfer bringen und dann muss aber euch für euch auch das Geld da sein.
0: So ein kleines Trostpflaster ist ja in der vorigen Woche von der Koalition beschlossen worden in Bezug auf die Hartz-IV-Empfänger.
1: Genau. Die sollen 150 Euro Corona-Zuschuss einmalig nochmal zusätzlich bekommen. Und auch für Familien soll es nochmal einen Kinderbonus geben von diesmal 150 Euro. Der wird dann verrechnet mit dem Kinderfreibetrag. Das heißt, für Leute, die gut verdienen, ist das kein Bonus. Aber das ist ja auch egal, weil die haben das Problem ja nicht. Bisher ist schon möglich, wenn du, wenn du das mit dem Wohngeld gemacht hast, was ich eben am Anfang erzählt habe, dann prüfe auch, ob, es nicht ein An, ob du nicht einen Anspruch auf einen Kinderzuschlag hast. Das sind bis zu 205 Euro pro Kind pro Monat. Also, und ganz häufig ist es so, wenn du Wohngeld beziehen kannst, kannst du auch diesen Kinderzuschlag bekommen.
0: Wir haben da diverse Ratgeber zu all diesen Themen, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Auch die werden wir natürlich in den Show Notes verlinken. Ebenso unseren Ratgeber zur Hilfe für Unternehmerinnen und Selbstständigen.
1: Genau, also da ist ja noch mal was extra dazu zu sagen. Also ich habe ja gerade schon gesagt, viele von diesen Unternehmen, von diesen Selbstständigen, von den Kneipen, von den Kulturschaffenden, von den Friseuren, die sind geschlossen worden, weil wir gesagt haben, die müssen zumachen, damit die Restgesellschaft weiterlaufen kann. Und wir haben damals, das heißt das, heißt wir, also die, der, die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten haben damals gesagt: Dafür soll es extra Hilfen geben, die sollen auch schnell und unbürokratisch kommen. Tun sie nicht, sind sie nicht, Sie sind nicht schnell gekommen, Sie sind nicht unbürokratisch gekommen. Macht. Ähm, hilft aber nichts, müsst ihr trotzdem einfach immer wieder beantragen. Nicht den Antrag verpinnen, hinterhergehen. Du hast einen Anspruch darauf, wenn wir als Gesellschaft einen Laden geschlossen haben. Da müssen wir als Gesellschaft auch für gerade stehen. Ich habe gerade noch mal geguckt, also von den Novemberhilfen, wir haben jetzt Februar, ist noch ist gerade die Hälfte ausgezahlt worden. Von den Dezemberhilfen ist, glaube ich, ungefähr 40% ausgezahlt worden. Und von diesen Überbrückungshilfen aus dem letzten Jahr da ist zwar 75 bis 80 Prozent ausgezahlt worden, aber alles drei ist viel weniger Geld, also viel weniger Geld beantragt worden, als die Regierung, als die Ministerien gedacht haben. Da ist zum Teil nur ein Drittel von dem beantragt worden, was sie mal geglaubt haben. Und deswegen kann es ja gut sein, dass du auch einer von denen bist, von denen, die im Finanzministerium und im Wirtschaftsministerium eigentlich gedacht haben, dass du Geld beantragen würdest und du hast noch gar nicht. Prüf das nochmal, tu das im Zweifel, weil das ist ja geschenktes Geld, das dir helfen soll, dein Unternehmen weiterzuführen, weiter arbeiten zu können und am Ende des Tages äh, uns hinterher auch irgendwann wieder Steuern zahlen zu können.
0: Ganz genau. Also da dürfte noch einiges zu holen sein. Über das Thema haben wir tatsächlich auch schon in früheren Folgen gesprochen. Auch die packe ich in die Shownotes mit rein. Und übrigens haben wir zu all diesen Themen auch immer in unserem Newsletter aktuelle Informationen, der kommt wie dieser Podcast jeden Freitag frisch raus. Wir haben jetzt viel über die wirtschaftlichen Folgen geredet. Wir wollen aber nicht ausklammern die immense Zahl der Infizierten, die bei rund 2,3 Millionen in Deutschland bislang liegt und die hohe Zahl derjenigen Menschen, die an oder mit dem Virus gestorben sind. Das sind im Moment rund 63.000 und dann ist da ja auch immer noch die Sorge vor den Mutationen des Virus, auch wenn aktuell die Infektionszahlen zurückgehen und die Impfungen laufen. Aber die meisten Städte und Landkreise liegen noch immer über der Marke von 50 Neuinfektionen in sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Und damit auch entfernt von der Zahl 35, die die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten in dieser Woche als neue Zielmarke ausgegeben haben. Die 50 galt bislang als magische Grenze für die Gesundheitsämter, um die Kontakte nachzuverfolgen und Infektionsketten zu unterbrechen. Ja, warum haben die Bundeskanzlerin und die Länderregierungschefs sich diese Woche jetzt auf die Marke 35 so versteift?
1: Naja, also... Die 50, die ist im vergangenen Frühjahr, im späten Frühjahr eigentlich als Alarmgrenze nach oben entstanden. Ab dem Wert mussten die Behörden Beschränkungen ergreifen. Es gab da diesen äh, Landkreis Räder wiedenbrück mit dem äh, mit dem Schlachthof da von Tönnies. Und wir haben da auch darüber berichtet in einer unserer Podcast-Folgen Nummer 35, dass äh, sozusagen die Leute da aus dem Landkreis nicht mehr raus sollten, die durften nicht verreisen. In Hotels wurden die nicht akzeptiert. Das war eigentlich eine Alarmgrenze nach oben und äh, keine Grenze nach unten. Und im Sommer waren wir ja tatsächlich so weit, dass wir ähm, Infektionszahlen von 300 am Tag hatten. Und wenn wir jetzt die 50 als Grundlage nehmen, dann sind das eher 6000 am Tag bundesweit. Und das heißt, statt einem pro Gesundheitsamt, weil wir haben 300 bis 400 Gesundheitsämter in der Republik, sind das dann äh, am Tag ungefähr hm, 15 bis 20 pro Gesundheitsamt. Und äh, ob die das schaffen, ob die da nicht mit überfordert sind, das ist schon eine große Frage. Wahrscheinlich ist die 50 einfach zu hoch, wenn die das nachverfolgen sollen. Und deswegen haben sie jetzt erstmal 35 gesagt, das ist ja schon mal ein bisschen niedriger, das ist so ein bisschen Kuhhandel wahrscheinlich auch. Und erst wenn es die 35 gibt, dann sollen äh, sozusagen die Dinge, die so bundesweit geregelt sind, nämlich, dass wir in den Laden gehen können, dass du wieder in den Laden gehen kannst, ähm, äh, geöffnet werden. Dann soll man eben... Mit 20, auf 20 Quadratmeter im Laden soll eine Person sein da dürfen und Museen und Galerien sollen wieder geöffnet werden. Die Schulen sind ja sowieso ganz außen vor. Da haben die Ministerpräsidenten gesagt, ist Ihr Bier, ist ja Kultushoheit. Mal gucken.
0: Ja, Hauptziel dürfte natürlich wirklich sein, die Kontaktverfolgung äh, möglichst sicher zu ermöglichen und die Infektionsketten ähm, zu durchbrechen. Und nur dann, wenn das gelingt, kann der Lockdown auch äh, gelockert werden?
1: Genau. Also das sind ja zwei, zwei Aspekte, die die Ministerpräsidenten, wo sie sich drauf versteifen und die Kanzlerin. Einmal sagen sie, wir haben jetzt eine vernünftige IT, eine Software am Start. Und dann haben sie schon am 19. Januar gesagt, wir brauchen IT und genug Manpower. Und im Zweifel, liebe Gesundheitsämter, ist doch Semesterferien. Heuert einen Haufen Studenten, mit denen ihr das mit der Nachverfolgung in den kommenden Wochen auch vernünftig auf die Reihe kriegt. Studentinnen und Studenten, hier. Helft den Gesundheitsämtern.
0: Ja, die Krux scheint aber tatsächlich weiterhin die Software zu sein. Also ähm, die Wirtschaftswoche hat bei einer Anfrage beim Bundesgesundheitsministerium erfahren, dass gerade mal so um die 150 der knapp 400 äh, Ämter in Deutschland diese Software, die Sormas heißt, installiert haben. Und dass in Hamburg, Sachsen und im Saarland bisher kein einziges Amt äh, dieses Programm nutzt.
1: Wir haben ja auch ein paar Ämter gefragt und die waren alle auch nicht vom System überzeugt. Meinten, sie hätten schon eine bessere Lösung.
0: Ja, irgendwie ist den Länderregierungschefs und Chefinnen das jetzt doch auch nochmal aufgegangen. Und die haben das als Hausaufgabe aus dem Beschluss von dieser Woche mitgenommen. Denn darin heißt es ganz interessanterweise, ich zitiere das mal, die Länder werden durch entsprechende Vorgaben sicherstellen, dass künftig alle Gesundheitsämter SORMAS und eine weitere Software nutzen. Der Bund wird die dafür erforderlichen technischen Ressourcen bereitstellen. Bis Ende Februar soll SORMAS in allen Gesundheitsämtern installiert werden. Ich frage mich ja, wenn das bisher so langsam ging, warum sollte es jetzt schneller gehen und was können da zusätzlich angeheuerte Kräfte, Studierende, wer auch immer, bei solchen Lücken eigentlich ausrichten?
1: Naja, also das eine ist, äh, funktioniert die Software tatsächlich, kann man die an den Start bringen, das andere ist aber auch natürlich der politische Wille und nicht der politische Wille von Ministerpräsidenten, sondern in den Gesundheitsämtern, in den Kommunen, dass die das machen. Ganz ohne Detailkenntnis, nur mit dem Blick auf die Entwicklung aus dem Herbst. Ich habe da manchmal Zweifel, ob der dann so da ist, dass das wirklich mit Emphase gemacht wird. Und äh, vorsichtshalber nehmen die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin uns ja alle noch mal in die Pflicht und sagen, äh, die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, im Falle einer Infektion vertrauensvoll mit den Gesundheitsämtern zu kooperieren. Die Gesundheitsämter könnten die Infektionsketten ja nur dann unterbrechen, wenn alle Kontaktpersonen genannt werden, damit die unverzüglich in Quarantäne gehen können und eine Testung erfolgen kann. Das mit dem unverzüglich war im Herbst jedenfalls oder im Winter ein Problem, weil... Ähm, unverzüglich war nur, wenn ich jemand angerufen habe, wenn ich infiziert war. Das haben Freunde von mir, die infiziert waren, gemacht. Die Ämter, die waren da sehr, sehr langsam und sehr hinterher. Und das, äh, das hat noch nicht funktioniert. Also das muss viel, viel besser werden. Wir wollen doch alle dass diese dritte Welle nicht kommt. Und wir wollen gerade vor dem Hintergrund dieser britischen Mutation oder auch der südafrikanischen eben nicht, dass diese dritte Welle kommt. Liebe Ämter, ihr müsst auch funktionieren. Nicht nur wir müssen das melden, sondern ihr müsst da auch funktionieren. Wir wollen alle wieder Freunde treffen, Familien treffen. Wir wollen ins Kino. Gerade diese Woche wäre normalerweise hier in Berlin die Berlinale gestartet. Und in früheren Jahren habe ich mir schon mal freigenommen, um an einem Tag in vier unterschiedlichen Kinovorstellungen zu sitzen. In vier Kinovorstellungen natürlich mit viermal unterschiedlichen Leuten.
0: Ach, das wäre schon toll, solche Dinge, die bis vor einem Jahr normal waren, mal wieder machen zu können. Bei mir persönlich ist so, ich würde mich total freuen, meine Mutter und meine Schwiegereltern mal wieder zu sehen, damit auch unser Kind seine Großeltern ähm, mal wieder erleben kann. Ich fände es auch total schön, mal wieder in ein Lokal zu gehen und nicht nur Essen nach Hause liefern zu lassen. Ja, und im Sommer vielleicht auch wieder zu verreisen. Es muss ja nicht weit weg sein, aber überhaupt die Möglichkeit zu haben, das wäre doch schon toll. Und ich glaube, da müssen wir uns alle gemeinsam anstrengen.
1: Genau, das tun wir auch, liebe Gesundheitsämter, ihr auch, liebe Studentinnen, rennt in die Bude ein. Und bis dahin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt gesund. Das wünschen euch Hermann-Josef Tenhagen
0: und Nina Zimmermann. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, hat dir dieser Podcast gefallen? Dann abonnier uns doch. Erzähl es weiter, empfiehl uns weiter. Schenk uns fünf Sterne oder einen guten Kommentar bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music oder Audible. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback, gern per E-Mail an podcast.finanztipp.de